0: ハレリヤ本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央協会と世界選挙群馬協会に使えております。協会のホームページ申し上げます。協会のホームページ、まず、あイカホ中央協会の日本語版は、イカホ jp. キリン .kr、イカホ jp. キリン .kr です。そして次に、世界選挙群馬協会は、群馬県伊勢崎市にございますので、伊勢崎麒麟 .kr、伊勢崎ット .kr です。次に、協会のホームページに来られますと、協会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜レアの時のメッセージは動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、またはポッドキャストを通して音声としてお聞きになることもできます。次に、私は今、キリン宣教会に使えております。キリストの木、隣人の林です。キリスト愛、隣人愛、キリン宣教会です。皆様のご訪問お待ちしております。キリン宣教会のホームページは、ット .kr、ット .kr です。皆様のご訪問お待ちしております。次に、私どものメールアドレスを申し上げます。メールアドレスは、キリンミッションアットマーク、g ールドットコム、キリンミッションアットマーク、g ールドットコム、あるいは、キリンアットマーク、キリンドット .kr、キリンドットアットマーク、あキリンアットマーク、キリンドット .kr です。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も宣教支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。ユン・チャンジョさん、新教のオウ・ヒョンソンさん、キム・ジェウォンさん、ファン・ギュハンさん、感謝ですさん、日本に復興をさん、プサン・ミョンソン協会のキム・ソンオン牧師先生、そして、え、家員協会のキム・ヨンス、牧師先生が、選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。次に、選挙支援としてご報酬してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行です。店番号は190、口座番号は1992256です。群馬銀行、店番号は190、口座番号は1992256です。次に、ゆうちょ銀行のご案内です。ゆうちょ銀行は、記号は10450、番号は35644801、え、天板は048です。郵 o 銀行、記号は10450番号は35644801。え、天板、店の番号、天板は048となっております。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。え、座番号は079210736251。警備国民銀行、口座番号は079210736251となっております。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご奉仕、ご参加、お待ちしております。次に今日の見言葉を見ています。今日の見言葉は、ローマ人の手紙、九章六節から九節までの見言葉です。ローマ人の手紙、九章六節から九節を読みいたします。しかし、神の言葉は無効になったわけではありません。イスラエルから出たものが皆イスラエルではないからです。アブラハムの子供たちが皆アブラハムの子孫だということではありません。むしろ、イサクにあってあなたの子孫が起こされるからです。すなわち、肉の子供がそのまま神の子供なのではなく、むしろ約束の子供が子孫と認められるのです。約束の見言葉はこうです。私は来年の今頃来ます。その時、さらには男の子が生まれています。アメン。ハラリアレルヤ、商売する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様,皆様と一緒にローマ人の手紙の公開77回目の時間といたしまして、約束の子孫となるために、約束の子孫となるためにというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日の見る言葉はですね、えー、一見すると難しく思われるかもしれませんが、いやそんな、そうではありません。今までと同じようにですね、一緒に一つ一つ見てみれば、それほど難しくはないと思われます。まず、六節の初めの部分から、前半から見てみましょうか。ローマ人の手紙、九章六節の前半。しかし、神の言葉は無効になったわけではありません。さあ、この御言葉を理解するにはですね、まず神様がイスラエルのためにおっしゃった言葉を知らなければなりません。出エジプト記19章を見てみましょうか。出エジプト記19章5節から6節。今もしあなた方が確か,確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって最初の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの子らにあなたが語るべき言葉であるというふうに書かれております。イスラエルは間違いなく神様から選ばれた民族でありました。神様は間違いなく、あーイスラエルの民を救う、救うという、そういうふうにおっしゃっております。しかし、パウロはですね、今、主に、まあ、異邦人を対象として、まあ、働きをしています。それでは、じゃあ、この、イスラエルの民を救われるという、このような言葉というのは、このような神様の言葉というのは、無効になったものかというといや、そうではないというふうに書いているのであります。つまり神様がイスラエルの民を救おうとされている計画はなくなったのではなく、まだ生きているというふうに明らかにしているのであります。そして、その次に書かれている内容というのは、続いて,書か,れてい書かれている内容というのは、この主張に関する根拠、つまり、神様は依然としてイスラエルの民を救おうとされている、その根拠をまあ列挙しているというふうに言えます。それではじゃあ、本文に入る、本論に入る前にですね、まず一つ確認していきたいと思います。ローマ人の手紙、ローマ人の手紙はパウロがローマにある教会に宛てた手紙であります。ローマ人の手紙一章13節、この前の時間に続きましてもう一度見てみることにいたします。ローマ人の手紙一章13節兄弟たち知らずにいてほしく、知らずにいて欲しくはありません。私も他の違法人たちの間で得たように、あなた方の間でもいくらかの身を得ようと何度もあなた方のところに行く計画を立てましたが、今に至るまで妨げられてきました。パールはローマに行くことを切に望んでいました。そしてその理由は何かというと、違法人たちの間で得たいような、そのような身を、あなた方の間でも身を結ぼう、結びたい。このように思っているからであるというふうに言っております。つまり、ローマにいる異邦人たちと、その信仰の身を結びたい。そういうふうに理解できるのでありますから、おそらくローマにいるこの受け取り人のほとんどの場合は異邦人たちだったというふうに推定されるのであります。それでは、この、手紙の中でですね、さあ、イスラエルの民、イスラエルの民、イスラエルの民に対する、その救い、これを、まあ、諦めていない、無効になっていない、というふうに言う理由は何か、ということなのであります。今は、まあ、私は、まあ、違法人たちを対象にして働きをしていますけれども、イスラエルの民に対する、その神様の御言葉は依然として有効であるから、依然として、イスラエルの民は神様がばれた民であるから、あなたたちも、イスラエル、あなたたち、違法人たちも、イスラエルの民を無限にしてはいけませんよ。無視してはいけませんよ。パウロは今、このことを、このようなことを言いたいのでありましょうか。私はですね、あれはもかれこれもう、10年以上も前でしょうか。えー、私がある、信仰のある日本の方から、このようなことを聞いたことがあります。このようなことは、まあおそらく、まあその日本のキリ、クリスチャンの中でも一般的な考えではないとは思われますが、その方も、私はその時まで、えー、このようなことを聞いたことがなかったので、とても、とても、とても、まあ、新鮮でありました。とても新鮮でありました、えー。何かというとですね、どういうことかというと、その、聖書に見てみると、まあ、神様は、信仰の祖であるアブラハムを呼ばれた時に次のように祝福されております。創世紀12章2節から3節そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福とな,なりなさい。私はあなたを祝福するものを祝福し、あなたを呪うものを呪う。その全ての部族はあなたによって祝福される。このように今、アブラハムに祝福された、神様の祝福というのは、今もイスラエルの民たちの間にまだ生きているから、今もイスラエルの人々、ユダヤ人たちに親切にすると、その人たちのために働きをすると、私たちも祝福をする。このようなことを言っておら、言っておりました。だから今もそのユダヤ人たち、イスラエルに住んでいる人たちや、そのユダヤ人、まあ、世界中にいるユダヤ人たちに親切に私たちがすると、その神様はそのイスラエルのために、その祝福するという、その祝福がまだ生きているから、私たちがユダヤ人たちに善を施すと、私もたちも救われる。このようにこの人は言っていたのであります。皆さんはどういうふうに思われますかじゃあ、今、パウロが言いたいことは、神様はイスラエルの民たちの救いを諦めなかったという主張。これは、この、じゃあ、この手紙を受け取る、受け取り人であるあなたたちも、イスラエルの民たちに善を施しなさい、親切にしなければならない。そうしなければ、あなたたちは祝福されないよ。イスラエルの人たち、ユダヤ人たちに親切にしてこそ、祝福をあなたを受けることができるんだよ。今、こういうふうに言っているのでありましょうか。今日の見言葉の中で、九章六節の後半から九節までをもう一度見てみることにいたします。ローマ人の手紙、九章六節後半から九節。イスラエルから出た者が皆イスラエルではないからです。アブラハムの子供たちが皆アブラハムの子孫だということではありません。むしろ、イサクにあってあなたの子孫が起こされるからです。すなわち、肉の子供がそのまま神の子供なのではなく、むしろ約束の子供が子孫と認められるのです。約束の見言葉はこうです。私は来年の今頃来ます。その時、さらには男の子が生まれています。パウロは次のように言っています。どういうふうに言っているのかというと、イスラエルから生まれたものがみんなイスラエルの子孫ではないということなのです。ここで、イスラエルというのは、これはまあ国の名前というよりですね、人の名前として受け取った方がまあ理解しやすいと思われます。創世紀32章28節を見ています。創世紀32章28節その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。神様はヤコブに対してイスラエルという名前を与えられました。そして、イスラエルの子供は12人、男の候補が12人いました。それで、イスラエルの人々はこの12人の男の子孫であるから、そのそれぞれの部族、イスラエルの人々はすべてその12の部族のいずれかに属していたのであります。ヤコブというと、アブラハムの孫にあたります。アブラハムの息子はイサクであり、イサクの息子がヤコブであったわけであります。それでは、じゃあ、アブラハムは、その彼の息子は、イサクしかないのか、というと、いや、イサク以前に誰がいましたかそうです。イシュマイルがいました。神様はですね、アブラハムにお、何ていうふうにおっしゃったのかというと、あなたの子孫は夜空の星のように、海辺の砂粒のように、たくさんが増えるというふうにおっしゃいました。しかしですね、そもそもその時は、そのアブラハムには、いやもう夜空の星はおろか、子供が一人もいなかったのであります。しかしにもかかわらず、アブラハムは神様の御言葉を信じて待ちました。しかし、待てど暮らせど子供をく,く,くださいません。一日一日、年を置いていくだけです。そして、まあ本当に、えっと、もう待ちくたべれてしまったのは誰かというと、アブラハムの妻、サラだったのであります。さら曰く自分の女奴隷であった、女奴隷と間に、その女しもべのとの間に息子を産みなさい。こういうふうに言ったのであります。それが神様の本当の意図なのかどうか、あなたはも知らないじゃない。だから、私ではなく私のしもべであるしもべとの間に息子を儲けなさい。こういうふうに言ったのであります。それでアブラハムは自分のお妻のサラではなく、サラの女の下辺であるハガルとの間に息子を設けます。その名前がまあイシュマエルでありました。イシュマエルもですね、間違いなく信仰の祖であるアブラハムの子供です。まあ、アブラハムはですね、まあ、アブラハムも、まあ、男の子が生まれたことですし、えまあ、これで、まあ、お祈りの、まあ、神様の、まあ、その予言、約束が成就された。こういうふうに信じていました。しかし、主は何とおっしゃったでありましょうか。創世紀17章を見ていますと、主はおっしゃいます。創世紀17章18節から19節。そ,そして、アブラハムは神に言った。どうか、イシュマエルが見前で行きますように。神はお伏せられた。いや、あなたの妻、サラが、あなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の、彼の後の子孫のために、契約、永遠の契約とする。というふうにおっしゃっております。神様がおっしゃるに、あなたの後を、後継ぎは、イシュマエルではない。そうではなく、サラとの間に生まれる子が、子であるイサクが、イサクと私は永遠なる契約を立てる。こういうふうにおっしゃっているのであります。私たちは実はですね、その、まあ、アブラハムの子供だというと、まあ、教科に長く通っている方もですね、まあ、アブラハムの子供って言や、まあ、イサクと、まあ、イシュマエルくらいじゃないかというふうに思って、えー、思いがちなんですけども、いや、そうではありません。アブラハムの妻であるイサク、そして、その、イサクは、その母であるそおあ、その、サラ、アブラハムの,おその妻であるイサクであり、その、おイサク、あ、ごめんなさい。アブラハムの妻である、そしてイサクの母であるサラです。アブラハムの妻であるサラが、えーまあ、その天国に行った後、亡くなった後ですね、アブラハムはまた妻を迎え入れます。えー、創世二25章1節から2節アブラハムは再び妻を迎えた。その名はケトラと言った。彼女はアブラハムにジムラン、ヨクシャン、メダン、ミディアン、イシュバク、シュアハを産んだというふうに書かれております。アブラハムはですね、自分の妻であるサラが亡くなった後、まあ妻をまた新しく迎え入れて、子供を6人も産んだということなのであります。ここまで見てみると、そのアブラハムはハガル、サラ、そしてケトラあの3人の女性の間で子供を授かりました。まず、その、ハガルとの間に、イシュマエルを授かり、そして、妻であるサラとの間にイサクを設け、そして、最後に、妻として迎えたケトラとの間で、6人を設けました。じゃあ、イは、じゃどうなるかと、いうと1たす1たす6です。そして、全体は合計8人の子供を設けたということになります。この八人の、じゃこの8人の子孫が、曰く、自分たちはアブラハムの子孫である。こういうふうに言っても、世俗的には何の問題もありません。この子供たちは、まあ、お母さんは違う、違っても、まあ、腹違いではありますけれども、間違いなくアブラハムの子供たちなのであります。しかし神様は明らかにされています。なんておっしゃっているのかというと、他の子供ではなく、アブラハムとサラとの間に生まれたイサクだけがあなたの子孫となるというふうにおっしゃっているのであります。その違いというのは何でありましょうか言い換えれば、イサクと、そして他の7人の子供たちにおいての違いは何でしょうか制裁とかもうそういうことでしょうか。いや、ここにおいてはですね、その革新的な、中心的な重要なあ単語がどこに出てくるのかというと、8節に出てくるのであります。ローマ人の手紙、9章8節をもう一度見てみましょうか。ローマ人の手紙、9章8節すなわち、肉の子供がそのまま肉の子供なのではなく、むしろ約束の子供が子孫と認められるのですというふうに書かれております。神様は明らかに、その他の子供たちとサクの間を区別しておられます。それではどういうふうに区別したのかというと、他の子供たちは肉の子供であり、そしてイサクだけが約束の子供である。こういうふうに分けたのであります。これは何か、先ほど申し上げましたように、制裁とかそういうものではありません。正式の妻とかそういう問題ではありません。他の子供たちは神様の計画によって生まれた子供たちではありません。みんな人間の考えにおいて生まれた子供たちだったのであります。しかし、遺作についてはそうではありませんでした。神様は遺作についてどういうふうにおっしゃっていたでありましょうか先ほど見た17章、創世記17章19節は今日の本文、ローマ人の手紙、9章9節とつながる部分があります。創世記17章19節もう一度見てみます。神は仰せられた。いや、あなたの妻、サラがあなたのに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の,後の、後の子孫のために永遠の契約とする。続けて、主はこのようにおっしゃっております。創世紀17章21節しかし、私が私の契約を立てるのは、サラが来年の今頃、あなたに産むイサクとの間にである。イサクについてはですね、サラがまだ妊娠もしていないのに、イサクの名前だけでなく、いつ生まれるということまでおっしゃってくださっております。その理由は何かというと、その理由は、他の子供たちは肉の子供たちでありましたけれども、遺作だけは約束の子供であったからだというふうに言えます。それでは、約束の子供っていうのはどういうことでありましょうかただ、あいついつに生まれるだろうという約束があったから、約束の子供なのでありましょうかいや、違います。そうではありません。先ほど見てみたようにですね、神様はイサクだけでなく、彼のその子孫たちと永遠なる契約をするというふうにおっしゃっております。永遠なる契約とは何でしょうかそれはまさしく、祝福の契約、救いの契約なのであります。だからこそ、信仰において、アブラハムの子孫は、アブラハムからイサクに、イサクからヤコブに、そしてヤコブから12の子供たちに受け継がれるということになるのであります。当時ユダヤ人、イルサムの当時ですね、ユダヤ人たちは、自分たちがアブラハムの子孫であるということについて、とても高いプライドを持っておりました。その理由は何かというと、自分たちだけが、自分たちだけが神様から選ばれた民族であり、民であり、自分たちこそが救われるべき民である。こういうふうに信じて疑わなかったからなのであります。しかし、これは誤った考えであります。聖書を見ていますと、バプテスマのヨハネが次のように言っております。マタイの福音書3章9節。あなた方は、我々の父はアブラハムだと心の中で思ってはいけません。言っておけますが、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子らを起こすことができるのです。この言葉を言っているアブラハム、ヨハネ、マクテスマ、マクテスマのヨハネ自身も、洗礼者ヨハネ自身も、間違いなくイスラエルの民でありました。アブラハムの子孫であり、イスラエルの民でありました。しかし、言ってみろ、このま、この外見上のこの、ま、形図とか、それは何の意味もない。あなたたちが自ら自分はアブラハムの子孫だというふうにしてで、して、まあ、プライドを持っているかもしれませんが、神はこのような何の意味もない、その、本当に、根打ちもない、石ころを使ってでも、アブラハムの子孫として、することができる。こういうふうにおっしゃって、こう,こういうふうに言っているのであります。このバプテスマーのヨハネへの言葉はですね、今日の御言葉とも深いつながりがあるというふうに言えます。先週申し上げましたように、このイスラエルの民当時のイスラエルの民たちは、違法人に対して、対してとても激しい差別がありました。それこそ人間以下、あもう、道端の石ころのレベル、石ころみたいにその違法人を考えていたと言っても過言ではありません。しかし、この先伝者ヨハネ、バプテスマのヨハネの言葉によりますと、どうでしょうかこの石ロというのを違法人と言い換えてみるとどういうふうになりますか神様はあなたたちが差別をする違法人たちもアブラハムの子孫として作ることができる。こういうような意味にならないでしょうか今日の本部を見てみますと、アブラハムは肉の子供たちがアブラハムの子孫ではなく、約束の子供こそが本当のアブラハムの子孫。つまり、神様から選ばれた子孫であるということを信じる皆様でらることをお祈りいたします。彼女神様がアブラハムの子孫、イスラエルの子孫を選ばれて、そして祝福して救うという神様の御言葉は無効になったのではありません。その御言葉は今も生きている神様の御言葉なんです。しかし、だから、じゃあ、それでは、ああその、じゃ本当にその遠くにある、日本からしてみれば、本当に遠くの国にある、イスラエルの人々、あるいは d n 世界中にいる DNA 的なユダヤ人たちを指すのでありましょうか。ローマ人の手紙には、なんて書いてありましたかローマ人の手紙、一章28節から29節、外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また、外見上の体の活稽が活稽ではないからです。帰って一目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく見たまによる心の割礼、こそ割礼だからです。その人への称賛は人からではなく神から来ます。というふうに書かれております。立法的に割礼を,を受けたからといって、ユダヤ人というのではありません。外見的な割礼がもう意味が,な意,味を意味がないように、外見的なユダヤ人え、DNA 的なユダヤ人、DNA 的なアブラハムの子孫というのはもう何の意味もなさないということなのであります。むしろ、肉のユダヤ人が、その他の違法人たちを石ころ扱いをするとしてもですね、この人目に隠れた、つまり外見ではなく内面的なユダヤ人、霊的なアブラハムの子孫こそが本当の約束の子孫、祝福の子孫となるとこということで信じる皆様であらことをお祈りいたします。それでは、私たちはどうすれば約束の子孫、祝福の子孫になることができるのでありましょうかさあ、ここで一つ考えてみましょう。よく質問をします。よく考えてみてください。私たちの信仰において、約束というと、それは何を指す言葉でありましょうか約束。ヒントを差し上げます。えー、この約束と、信仰の中において約束というのは、私たちが知っている本当に馴染み深い約束が2種類あります。2つあります。この約束は何でしょうか実際に礼拝においてこれを伺ったらなかなか答えが出ませんでした。さあ、最後に、じゃあもっと、そのまえ、あ、っと、簡単なヒント、もっとわかりやすいヒントを出します。この二つの約束。一つは古い約束であって、もう一つは新しい約束です。何でしょうか二つの約束。一つは古い約束、もう一つは新しい約束です。最後に、これも最後の本当にヒントです。まだわからないということであれば、さあ、新しい約束。二文字に略してみてください。新しい約,約束。二文字に約束と何,約すと何になりますか新し,いや新しい約束。そうです。新約です。それではじゃあ、古い約束はどうですか古い約束はそうです。旧約なのです。古い約束は旧約聖書であり、そして新しい約束は新約であります。つまり、約束という言葉は旧約と新約、つまり聖書全体という言葉になるのであります。それではじゃあ古い約束は何でしょうか旧約を見ていますと、繰り返し登場するのがキリスト、メシア、旧聖書が来られるという内容です。その約束はじゃあ成就されましたかされませんでしたかそうです。成就されました。イエス様が十字架派で亡くなられて3日目に蘇られました。そして弟子たちの前に現れて次のようにおっしゃっております。ルカの福音書24章44ですから45節。そしてイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃をあなた方に話した言葉はこうです。私について、モーセの立法と預言者たちの書と、詩篇に書いてあることは全て成就しなければなりません。それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いて、ここに見,見てこれ、見られるこのモーセの,その書というのと、モーセの立法という預言者たちの書と、紙幣に書いてあることは全て成就しなければならない。じゃこのモーセの立法と預言者の書と支援というのは何かというと、これは分かりやすく言えば、旧約聖書全体を指します。言い換えれば、その、そう、旧約創世記から、マラケ書までの全て予言されていたこと、つまり、神様の一子であるイエス様が来られて、私たちの身代わりとなって刑罰を受けて、懲らしみを受けて、そして、その事実を信じることによって、私たちの罪が許され、救われるという約束であると、救われるということが約束であるということを信じる、皆様であることをお祈りいたします。それではじゃあ、新約ではどうでしょうか新約を見てみますと、その新約聖書をですね、4文字で表すのであれば、どういうふうになるのかというと、新約聖書、27巻あります。またやの福音書からああ、そのヨハネの目色まで 27, 書あります27巻ありますけれども、これを4文字で表すと何かというと、来られるというふうに言えます。使徒の働き一章十一節を見てみましょう。そしてこういったガレラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですかあなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に登っていくのをあなたが見た、あなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになります。ヘブルミトの高み十章三十七節、もうしばらくすれば来たるべき方が来られる。遅れることはない。ヨハネの目視録一章七節、見よその方は雲と共に来られる。すべての目が彼を見る。彼を突き刺した者たちさえも、地のすべての、の、部族は彼のゆえに胸を叩いて苦しむ。しかり、アーメン。ヨハネの目色22章20節これらのことを白紙するお方が言われる。しかり、私はすぐに来る。アーメン、主イエスを、主イエスを来てください。新約聖書を見ていますとですね、主がまた来られるという見言葉、再び来られる、すぐに来られるという見言葉が繰り返し記録されております。それではじゃあ聖書の全体の見言葉はどうでしょうか旧約もそうであり、新約聖書もやはり叱りであります。聖書全体がイエス様が来られるという約束の言葉で満ちているということを信じている皆様であらんことをお祈りいたします。それではじゃあ、約束の子孫というのは何でありましょうかそれはまさしく、約束の御言葉である神様の御言葉、聖書の御言葉を守るものが、約束の子供、約束の子孫というふうに言えます。マタイの福音書7章21節を見てみましょう。マタイの福音書7章21節私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。ヨハネの目視録22章7節見よ。私はすぐに来る。この書の予言の言葉を守る者は幸いである。聖書を見てみますと、どのように書かれておりますか異見を唱える者が救われる。40日間断食をすれば救われる。こういうふうに書いているでしょうかい,いえ、違います。そうではありません。救いというのは、まさしく神様の御言葉である聖書の御言葉を守り、そして聖書の御言葉通りに行う者だけが救われるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。イエス様は、3日目に生み返られた後、すぐに天に登られたのではありません。人の働き、一章三節。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた、というふうに書かれております。聖書の記録を見てみますと、その蘇った後、40日間も、その、えー、人たちの前に現れて、そして神の国のことを語られたということでありますけれども、それでは具体的にどのようなことを語られたのでありましょうか。ルカの福音書24章27節それからイエスは、モーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について、えー、聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたというふうに書かれております。この見言葉によりますとですね、蘇られたイエス様が、弟子たちの前に現れて何をされましたか死人を生き返らせましたか水を葡萄酒に変えられましたかいいえ、違います。もっと急がなければならないことがありました。もっと大事なことがあったのであります。それは何かというと、聖書の勉強をしたのであります。聖書の勉強はどのようなものか。こ先ほど申し上げました、このルカの福音書24章27節がもう本当に明らかにされております。聖書勉強というのは何かこれはご自分について、つまりイエス様について聖書全体に書いてあることを解き明かすこと。これこそがまさしく聖書勉強の核心なのであります。中心なのであります。じゃあどうしてイエス様はその聖書勉強会をしたのかというとその理由はこの約束の御言葉である聖書をちゃんとしっかり守、しっかり知って守ってそして行ってこそ初めて約束の子供として認められる約束の子孫として認められるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。しかし私たちの姿はどうでありましょうか聖書を読みません。見言葉をら読、読まずに、ただ自分たちの考えで、えー、行いをしております。昔ですね、その、結構、教会に長く帰っていた人、そして信仰が熱いというふうに言われた人とあに会ったことありますけども、その人はですね、その信仰について、えー、言うときには、聖書の言葉は何も言いません。悪魔を知りけたこと、病気が治ったこと、断食をしたこと、夢に何かを見たこと、こんなことしか言わない、言わないのであります。いや、聖書も知らずにどうやって主を知ることができ、そしてどうやってしっかりとしたまともな信仰を持つことができるのでありましょうか。最後に皆さんに質問をいたします。皆さんがどれをどれくらい聖書を知っておられるか、点検してみましょうか。さあ、皆さんの周りにいる人は、皆さんが教会に通っているのか、皆さんがイエス様を信じているのかどうか、どういう風にして知ることができるというふうに聖書には書いてあるでしょうかもう一度申し上げます。皆さんの周りにいる人々は、皆さんが教会に通っているということ、皆さんがイエス様を信じて、しっかりちゃんと信じているということを、どういう風にして知ることができるというふうに聖書には書いてあるでしょうか日曜日をしっかり守ると、イエス様を信じる人と、人々は認めるということでしょうか。酒やタバコをしないと、ああ、あの人はイエス様をちゃんと信じているというふうに認められるのでありましょうか。40日間断食をすると、ああ、あの人は信仰が素晴らしい人だというふうに認められる。このように聖書には書いてあるのでありましょうか。もしそれが本当なのであれば、日曜日にはもう何があっても、もう教会に行かなければなりません。仕事はもう絶対にしてはいけません。酒やタバコなんて持ってのほか、そんな人にはもう近くにも行って、近づいてもなりません。そして、本当にそれがも,もうお腹が空いて倒れる、ことがあったとしても、40日間断食はしなきゃならない。そうではありませんか。それともイエス様はそういうふうにおっしゃったでありましょうか。私を信じるのであれば、そういうふうにしなさい。こういうふうにおっしゃったのでありましょうか。ヨハネの福音書13章を見ていますと、イエス様は次のようにおっしゃっております。ヨハネの福音書13章35節。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認められる、認めるようになります。もう一度申し上げます。ヨハネの福音書13章35節。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。というふうに書かれております。そうです。他のことが重要なのではありません。私たちがお互いに愛,を愛するということ。それがイエス様を信じる。ああ、の人イエス様を信じるんだな。ということを認められるということなのであります。どっか知らない遠くにいる、そのイスラエルの、イスラエルにいる、その言葉も通じない、その外国人ではなく、まさしく私たちの隣にいる人。その私たちの隣にいる人たちを愛して仕えてあげるのであれば、それこそ神様が約束されたアブラハムの祝福があ注がれることになるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちはこれから約束の子孫、祝福の子孫、選ばれたアブラハムの子孫、約束の、え、あぶ、選ばれた約束、アブラハムの子孫として、約束の御姫である聖書を悟り、そして私たちの隣人を愛することによって、私たちの主から注がれる祝福を溢れんばかりに受ける皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。